0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast « Mon psy parent en live ». Je suis Julien Borlo, psychologue à Lausanne. Et dans cet épisode, eh bien, je vais vous parler de ma vision de comment j'aimerais éduquer mes futurs enfants en fonction de ce que je peux voir dans mon cabinet. Alors, petit avertissement pour le, ce début d'épisode parce que je ne suis pas psychologue de l'enfant. Je travaille avec des adultes uniquement. Je n'ai pas d'enfant moi-même, je ne suis pas un expert en éducation. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on euh, va débuter cet épisode. Mais euh, c'est plus une réflexion sur euh, ce que je me dis, sur comment j'aimerais éduquer euh, mes enfants plus tard pour éviter qu'ils qu développent en fait euh, certains réflexes, certaines habitudes, euh, certaines problématiques que je peux voir au quotidien dans mon cabinet. Donc... Euh, pour les commentaires euh, que vous mettrez, n'hésitez ben, pas à rentrer dans la réflexion euh, mais ne le prenez pas comme voilà ça c'est la bonne manière de faire c'est un psychologue qui l'a dit et puis je me pose en tant qu'expert non, c'est pas comme ça que j'ai envie que vous preniez cet épisode et puis bien sûr, un autre avertissement c'est que eh bien, il y a évidemment plein de variables qui rentrent en jeu dans euh, comment un être humain se développe donc là je vais parler des variables que l'on peut contrôler, c'est-à-dire la manière dont on va chercher à éduquer notre enfant, euh, ce qu'on va chercher à lui transmettre, mais eh ben, évidemment, il y a d'autres variables qui sont hors de notre contrôle, c'est-à-dire des variables génétiques. Il y a plein de problématiques psychologiques qui sont dues à de la génétique. Euh, la plupart des problématiques psy sont une intersection entre de la génétique, des facteurs environnementaux et euh, sociaux. Donc, euh, bah, évidemment que l'environnement social de votre enfant va avoir un impact. Ses amis, euh, peut-être euh, des, des personnes qu'il va rencontrer dans son club de sport, son coach, euh, ou d'autres personnes qu'il va être amené à rencontrer vont avoir une influence positive ou non sur euh, votre enfant. Il y a des variables génétiques voilà qu'on peut pas influencé. Il peut y avoir des événements de vie traumatiques également. Euh, ça peut être, voilà, tout, toutes sortes de traumatismes, des accidents, des agressions, etc., qui vont aussi avoir une influence sur comment on réagit. Donc, euh, voilà, c'est jamais simple et unicausal lorsqu'on parle de psychologie. Il faut toujours prendre toutes les variables euh, qui sont en jeu. Et donc, euh, ben bah voilà, il faut bien se rendre compte que l'éducation, on n'a pas que... Euh, du contrôle avec ça et que ce n'est pas ça qui va déterminer comment notre enfant va évoluer. On peut lui donner une très bonne éducation et que pour une raison X ou Y, eh bien, ça tourne mal et l'inverse est aussi possible. Alors, rentrons dans le vif du sujet avec mon premier conseil et pour moi, plus j'avance dans ma pratique de psychologue, plus je vois que travailler et inculquer une bonne estime de soi à son enfant c'est vraiment la base la plus importante que vous puissiez lui donner donc ça c'est vraiment un point sur lequel euh, il est crucial de se concentrer lorsqu'on a des enfants c'est de, de chercher à leur transmettre une bonne perception de leur valeur personnelle une bonne estime de soi pourquoi est-ce que c'est important Eh bien parce que moi je vois tous les jours des problématiques dans mon cabinet qui sont dues à une mauvaise perception de soi, au fait que les gens ne s'accordent pas de valeur. Donc ben voilà, l'estime de soi, pour un petit rappel, c'est quelque chose dont j'ai déjà beaucoup parlé, mais on peut le voir comme la valeur qu'on se donne ou on pourrait voir ça comme la qualité de la relation qu'on a avec soi-même. Donc soit on n'a pas du tout d'estime, ça veut dire voilà, je suis nul, je vaux rien, je mérite rien. Soit on a une bonne estime de soi ça veut dire qu'on se donne une valeur qui est inconditionnelle. Donc, peu importe que je sois au chômage ou PDG d'une grande société, que je sois beau, moche, grand, petit, euh, que j'ai des belles performances ou pas, eh bien, je reste un humain qui a de la valeur, qui mérite l'amour, le respect, sans condition. Et puis après, eh bien, il y a une, un entre-deux où on se donne une valeur conditionnelle. C'est-à-dire qu'on va s'accorder de la valeur que à certaines conditions, et c'est souvent bah, par rapport aux performances, donc si je réussis bien ce test, si je marque un but à mon match de foot, si telle personne m'apprécie, je suis quelqu'un qui a de la valeur, je mérite de l'amour, du respect, etc. Et puis, si ce n'est pas là, et eh bien, alors, je ne vaux rien, je ne mérite rien, je suis nul, et donc ça... Quand on met une condition à notre valeur, c'est très problématique parce qu'on est du coup dépossédé de notre valeur et eh c'est extrêmement anxiogène parce que du coup, notre valeur dépend de quelque chose d'externe à nous. Alors, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une bonne estime de soi et de transmettre ça à son enfant Eh bien, parce que ça va éviter plein de problématiques. Une première problématique, c'est la procrastination et le perfectionnisme. C'est souvent, ça va de perte, c'est souvent à l'origine d'une mauvaise estime de soi. Puis du coup, c'est une stratégie euh, pour gérer ça. Pourquoi Parce que, eh bien, si je m'accorde de la valeur que si je réussis bien à mon test ou à tel match de sport, enfin, si, si ma valeur dépend de mes performances, eh ben ça va devenir risqué de me mettre dans des situations de performance. Et du coup, soit je vais vouloir tout maîtriser et puis faire parfaitement, donc je vais rentrer dans le perfectionnisme, et puis, je vais vérifier 50 000 fois pour que ça soit bien parce que j'ai tellement peur de mal être évalué. Ou bien, je vais prendre le contre-pied. C'est-à-dire, je vais procrastiner. Et du coup, je vais attendre le dernier moment parce que, eh bien comme ça, ça me donne une excuse. C'est-à-dire, si je réussis, ben je me dis « Ah, ben voilà, je n'ai pas trop bossé. » Donc, ça veut dire que je suis doué et puis j'ai réussi. puis quelque part, je me valorise. Et si je rate, eh bien, j'essaie quelque part un peu de me tromper et puis de rassurer mon ego en me disant, eh ben, euh, voilà, c'est pas que j'ai pas réussi, c'est pas que j'étais pas capable, mais c'est juste que j'ai pas, pas assez fait d'efforts et si euh, je m'étais vraiment donné à fond, j'aurais réussi. Alors, c'est des façons qui sont pas vraiment satisfaisantes hein, parce que le, le perfectionnisme, déjà, on va perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, ça va être épuisant. Euh, la procrastination, ben... Nos, nos performances, elles vont baisser, ça va venir aussi avec beaucoup de stress et puis ça ne nous rassure pas vraiment. Donc, c'est des tentatives d'arriver de, à gérer ça. Donc, si on a une bonne estime de soi et qu'on comprend que notre performance n'a rien à voir avec notre valeur, c'est juste une indication d'une performance à un moment donné, eh bien, on va être capable de se donner à fond, de donner le meilleur de soi puis d'accepter s'il y a un échec. Et avoir une bonne estime de soi, ça va aussi éviter l'auto-sabotage. Donc, ça ressemble un petit peu à la procrastination euh, dont j'ai parlé avant, mais pareil, quelque part l'auto-sabotage, que ça soit dans des performances, dans des relations, je vous donne un exemple, si euh, avant un match, euh, genre, je dis n'importe quoi, basket, la veille vous sortez, puis vous buvez toute la nuit, vous couchez à 4h du matin, à nouveau, c'est une façon de s'auto-saboter, et d'avoir une excuse en se disant, voilà, j'aurais pu réussir mon match si seulement je n'avais pas fait le con à sortir le soir d'avant. Ça peut être dans des relations où on a tellement peur que la personne nous quitte. Et ça, bah, la peur qu'on nous quitte, euh, la peur d'être seul, bah, c'est aussi en lien avec une estime de soi qui est plutôt basse. Parce que si on s'accorde de la valeur, on va, on va avoir la croyance que déjà, on peut être seul, on peut être heureux seul, on peut retrouver quelqu'un. Donc, on ne va pas être dépendant comme ça. Et donc, on va auto-saboter la relation, parfois. Parce que, quelque part, on préfère décider quand la relation se termine. Donc, on va auto-saboter en allant tout le temps au conflit ou en, je sais pas, en allant tromper la, notre partenaire, même si on n'en a pas du tout envie. Ou même en, en quittant le partenaire. Même si ça va contre ce qu'on veut. Mais, quelque part, ben, au moins, ça nous permet d'avoir du contrôle. Parce que, même si ça ne me convient pas, c'est moi qui ai choisi. Plutôt que de gérer l'incertitude de se dire ben je ne sais pas comment ça va se terminer alors à nouveau ce n'est pas des stratégies qui fonctionnent vraiment hein. elles sont dysfonctionnelles et c'est pour ça que les gens viennent me voir mais eh bien ça ça l'origine de tout ça ça peut être aussi une mauvaise estime de soi et un troisième problème que l'estime de soi peut résoudre eh bien c'est l'influence de mauvaises fréquentations en effet si on a une bonne estime de soi, on va être capable de s'affirmer, de dire non, de dire ça me convient pas, de dire stop, de refuser un verre d'alcool, de refuser un joint, peu importe. Alors que si on a une mauvaise estime de soi, on va avoir tendance à vouloir plaire, à vouloir se conformer au groupe à tout prix pour qu'on nous accepte parce qu'on va se dire que personne ne nous aime autrement et qu'on est obligé de faire tout comme les autres, tout pour plaire. « Sinon, on ne va pas nous aimer. » Et donc, ça, bah, ça peut mener à des mauvaises fréquentations, que ce soit dans le milieu amical, mais aussi des relations amoureuses, malsaines, parfois violentes même, que ce soit verbalement, psychologiquement, physiquement. Donc, offrir une bonne estime de soi et aider votre enfant à construire son estime de soi, c'est vraiment une façon de le protéger des mauvaises influences. Et on sait à quel point, eh bien, surtout à l'adolescence notamment, ça a un énorme impact parce qu'à l'adolescence, eh le cadre de référence change. On se fie beaucoup moins à nos parents, puis on commence à se fier et à s'identifier beaucoup plus à notre groupe de, de, de pères, P-A-I-R-S. Euh, donc, apprendre ça à, à vos enfants, à nos enfants, eh c'est une chose super importante. Alors, maintenant, comment aider votre enfant à construire son estime de soi eh bien, Vous vous rappelez peut-être qu'au début de l'épisode, je vous ai parlé. Du fait qu'une bonne estime de soi, ça consistait à avoir une perception de soi et de sa valeur comme n'ayant aucune condition. Donc, plus vous allez transmettre ça à votre enfant, en lui inculquant que sa valeur euh, et l'amour que vous lui portez n'a pas de condition, qu'elle ne dépend pas de ses performances, qu'elle ne dépend pas de son humeur, eh ben ça, ça va l'aider à se construire dans cette idée-là. Donc, si je vous donne le contre-exemple, et eh bien, c'est... Euh voilà, vous le félicitez que quand il a des bonnes notes et pas, euh, vous ne félicitez pas son effort. Ça, c'est un point très important. Pour construire l'estime de soi, il ne faut pas valoriser la performance parce que la performance, le résultat, il ne dépend pas euh, vraiment de nous. Il faut valoriser plutôt l'effort. Donc, à l'école, par exemple, votre enfant revient avec un 6, en Suisse, c'est la meilleure note. Eh bien, il euh, ne faut pas forcément valoriser ça. Il faut d'abord lui demander, mais... Est-ce que tu t'es donné à fond Est-ce que tu as bien travaillé pour ce, pour ce travail Si c'est le cas, ben vous pouvez valoriser le fait qu'il ait bien travaillé. Mais s'il n'a rien fait et puis qu'il a obtenu un 6, finalement, il n'y a pas vraiment besoin. C est, c est, ça ne va pas forcément être bien de le valoriser là-dedans parce qu'en soi, il n'aura rien fait pour l'obtenir. Ça sera juste un coup de chance ou c'était trop facile. À l'inverse, il pourrait avoir une note en dessous de la moyenne et vous pourriez quand même valoriser si... Euh, il a fait des efforts s'il a fait de son mieux et qu'il a une performance qui n'est pas suffisante bah, vous pouvez valoriser le fait qu'il ait fait de son mieux le féliciter pour ça et ensuite chercher avec lui de quoi il aurait besoin pour augmenter ses résultats parce que bah, voilà, on est dans un système scolaire et c'est important d'avoir des résultats euh, au niveau pareil euh, au niveau des émotions hein. si vous faites une différence euh, en fonction de ses émotions eh bien, ça va être problématique. S'il a l'impression que vous l'aimez, que vous le valorisez, vous êtes sympa avec, que quand lui, il est joyeux, et du coup, il n'a pas le droit d'être en colère, pas le droit de dire qu'il n'est pas content, qu'il est triste, etc., eh bien, ça, ça ne va pas l'aider dans sa reconstruction. Donc, vraiment une acceptation inconditionnelle de sa personne. Ça ne veut pas dire qu'on ne met pas de cadre, ça n'a rien à voir. Mais c'est lui faire passer le message que vous l'aimez, et vous le respectez, et il est digne d'amour à tout moment. Et puis, ensuite, par-dessus ça, eh bien là, on peut mettre un cadre, parler d'éducation. Mais c'est deux choses très différentes. Et puis, aussi, une bonne façon de l'aider à construire son estime de soi, eh bien, c'est de lui apprendre à se valoriser, à être fier de lui, euh, et à se respecter, à respecter ses besoins, à s'écouter. Parce que, ben, si on nous apprend que c'est important de nous écouter, de faire nos choix en fonction de ce qui est bon pour nous. Eh bien, ça nous montre implicitement qu'on a de la valeur. Parce que si on n'avait aucune valeur, qu'on ne mérite rien, ben, pourquoi est-ce qu'on se poserait ces questions-là Pourquoi est-ce qu'on se respecterait Donc, lui transmettre ça, ça va être une très bonne façon de lui apprendre à gérer son estime de soi et à la construire. La deuxième chose que je pense être cruciale à transmettre à des enfants, c'est pour leur éviter d'avoir des problématiques psychologiques. Eh bien, c'est la discipline Ça, c'est quelque chose que je vois aussi énormément dans mon cabinet Plein de problématiques qui font que les gens viennent me, me voir pour des consultations Proviennent d'un manque de discipline Et donc la discipline, il ne faut pas le voir au sens militaire du terme Mais il faut le voir comme étant le fait d'arriver à décider quelque chose C'est dire, c'est bien pour moi, je vais faire ceci arriver à le planifier et ensuite à le tenir régulièrement et ça c'est une compétence qui est vraiment clé et je pense qu'il faut la transmettre à nos enfants et surtout ben pourquoi est-ce que ça va leur éviter d'avoir certaines problématiques si et eh bien c'est que c'est au travers de la discipline et de la régularité que l'on va être capable de mettre en place des routines des habitudes qui vont nous permettre d'avoir une bonne santé physique et mentale. Puis je vous donne quelques exemples. La discipline, c'est par exemple par rapport à comment on se nourrit. Si on apprend voilà, ce qui est bon, qu'on apprend aussi à prendre le temps de cuisiner des plats pour soi, qu'on le fait régulièrement, eh bien, ça va être beaucoup plus facile de ne pas tomber dans la, la junk food, des plats tout préparés, et puis où on va avoir une alimentation qui fait le yo-yo. Pareil par rapport au sport, mais au niveau santé physique et mentale, c'est ce qui est le de plus important. et eh bien, un sport, voilà, il faut être capable de s'engager et de faire notre activité physique, même si on est fatigué, même s'il pleut, qu'on n'est pas motivé. Et ça, c'est le point qui est vraiment très important, c'est que beaucoup de gens n'ont pas de discipline, ils se basent juste sur la motivation. Et c'est pour ça que, ben, ah, j'ai envie, j'y vais, puis après, ben, on est fatigué ou il y a quelque chose qui arrive, et puis blâche. Ça, c'est quelque chose qui est flagrant dans... Euh, les discours des personnes que je peux voir c'est quand ça va bien les habitudes sont là puis tout d'un coup il y a un coup dur de la vie et puis les habitudes, le sport, l'alimentation tout dégringole alors que c'est dans ces moments là on a encore plus besoin d'avoir ces habitudes qui vont venir nous soutenir. Alors comment apprendre la discipline à vous et à vos enfants eh bien pour avoir de la discipline eh bien premièrement il faut savoir ce qu'on veut atteindre comme objectif. Alors par exemple ben, j'aimerais être en meilleure santé. Peut-être c'est encore un peu trop vague, mais peut-être ben, j'aimerais avoir euh, tant de pourcents de masse musculaire, par exemple. Ou j'aimerais être capable de courir euh, tant de temps, tant de distance, sans être euh, fatigué, essoufflé. J'aimerais être capable de jouer avec mes copains dehors au foot et prendre du plaisir. Alors ça, ce serait un, un objectif. Puis ensuite, il faut savoir pourquoi c'est important. Alors, pour un enfant, ben pourquoi c'est important ben C'est important pour sa santé physique, mentale. C'est important qu'il puisse aller jouer pour se faire des, des amis, puis qu'il puisse prendre du plaisir là-dedans. Et puis ensuite, ben pour qu'on puisse être discipliné, il faut que les choses soient très claires. On va prendre l'exemple du sport, c'est un très bon exemple. Ben voilà, si je pars du principe et que je me dis que pour être en bonne santé physique et mentale, il faut que je fasse du sport trois fois par semaine, ben, trois fois par semaine, disons une heure euh, de sport et eh bien ensuite il va falloir le planifier donc ça vient, ça commence par la connaissance de qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour atteindre un certain but et puis ensuite, eh bien il faut le planifier et ça, ça paraît bête mais c'est ce que je vois manquer chez plein de personnes qui viennent me consulter c'est qu'ils ont des objectifs, ils savent comment faut faire mais ils ne planifient pas et du coup, ben, quand on ne planifie pas, ça veut dire qu'on se base sur la motivation. Donc, je vais rentrer du boulot, puis ah, ben, ah ouais, mais ce serait bien, je m'étais dit que j'allais aller courir, mais bon, ben, on me propose un apéro, ou je suis fatigué, ou il y a la nouvelle série Netflix qui est sortie, et du coup, on n'y va pas. Alors, c'est là où c'est vraiment l'importance de planifier, parce que si dans votre planning, il y a une plage horaire qui est dédiée au sport, par exemple, alors bien sûr vous pouvez, ça peut être noté, puis vous pouvez l'éviter. Mais au moins, déjà, ça vous rend conscient que vous rejetez ça alors que vous l'aviez prévu. Ça vous assure d'avoir le temps nécessaire pour le faire. Et ça, c'est vraiment une des clés pour la discipline. Et puis, le dernier pas, c'est d'apprendre, alors, à vous et à vos enfants, de, une fois qu'on a décidé ce qui était juste pour nous de faire, ce qu'on voulait faire, eh bien, c'est de ne plus négocier avec soi-même. Donc, qu'est-ce que j'entends par là eh bien, c'est-à-dire, si j'ai décidé que je me levais à 6 heures, eh bien, je me lève à 6 heures. Il n'y a pas de « ça sonne et puis que je me dis « ah, mais est-ce que j'aurais encore envie de dormir euh, Combien de temps est-ce que je peux dormir encore Et puis, combien de fois je peux repousser le réveil ?» Non. Ça, c'est de la négociation. Dès le moment où on arrête de se donner le, la, la possibilité de négocier avec soi, eh bien, c'est là où on peut avoir une vraie discipline. Et en fait, qu'il vente, qu'il neige, qu'on soit fatigué... Euh, en pleine forme, ça sonne. J'ai décidé que je me levais à cette heure-ci. Il n'y a pas d'autres questions qui se posent. Pareil pour le sport, pareil par rapport à ce qu'on mange, peut-être. Et ça, c'est vraiment la clé de la discipline c'est ne plus tolérer de négocier avec soi une fois qu'on a mis en place ce qui était bon pour nous. Alors, comment aider encore vos enfants et vous-même à avoir de la discipline Eh bien, c'est aussi d'arriver à valoriser l'effort et pas le résultat puis là ça va bien parce que ça reprend le côté estime de soi parce que si, admettons, je sais pas vous voulez perdre du poids et puis vous dites je veux perdre 10 kilos pour ça vous vous dites dit bah, je vais trois fois par semaine à la salle de sport peut-être qu'au bout de deux mois peut-être vous n'aurez pas perdu de, de poids peut-être simplement parce que le muscle pèse plus que la graisse, donc peut-être vous aurez gagné en muscle, ce qui est super mais sur la balance, vous n'aurez pas perdu de poids donc, vous seriez tenté de lui dire, ah ben, en fait, ça ne sert à rien, je me, je me tue à la salle de sport et puis, en fait, ça ne sert à rien. Donc, si on valorise le résultat, ça ne va pas toujours comme on aimerait et on va, du coup, abandonner au bout d'un moment. Si on valorise l'effort, eh bien, on va prendre du plaisir dans l'effort, on va comprendre que c'est le fait de, de faire un effort qui compte, ce n'est pas le résultat et puis ça, ça nous permet d'avoir une persévérance une endurance, une discipline sur du long terme donc plus vous allez transmettre ça à votre enfant en lui apprenant que ce qui est important c'est qu'il fasse des efforts qu'il fasse de son mieux au fur et à mesure dans, à l'école, dans son sport dans n'importe quoi eh bien ça, ça va vraiment être une manière de lui apprendre la discipline et l'estime de soi voilà, on arrive gentiment au bout de cet épisode j'espère qu'il vous aura plu si vous voulez travailler l'estime de soi avec euh, des techniques de méditation, j'ai un pack de méditation euh, guidée avec 5 méditations sur la thématique de l'estime de soi, l'amour de soi. Je vous le mettrai dans les notes euh, du podcast, donc vous pourrez le rejoindre. Et puis, comme d'habitude, je vous remercie pour votre écoute. Si vous pouvez mettre une évaluation sur Apple Podcast, Spotify euh, ou des commentaires sur YouTube, ça m'aide énormément à faire connaître ce podcast. Donc merci beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode.